3: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni e buonasera anche da Sara Guabello e benvenuti a Radio Immagine in piazza grande e eh, però abbiamo aperto su una piazza africana. Che cos'era questo brano Sara?
4: Abbiamo aperto con un frammento di una delle orchestre di rumba congolesi più famose per decenni in quella parte di mondo e di Africa, era Samba Mapangala e l'orchestra Virunga con un brano che si intitola proprio Virunga in omaggio al vulcano e al grande parco che è al centro delle cronache purtroppo tristemente in questi giorni.
3: Staremo insieme in diretta fino alle 19.30, oltre a Sara Guabello saremo insieme anche a Daniele Palmisano alla regia e Silvio Garbini allo streaming e avete capito che oggi parliamo di Africa. Parliamo di Africa in questa nuova sezione che apriamo e si chiama Tutta un'altra storia, cioè raccontare storie di persone e di idee perché le storie possono aiutarci a capire e a dire meglio chi siamo e che vogliamo. E per iniziare propongo a Sara di leggere quattro righe.
4: Il mondo è un posto bellissimo in cui nascere, se non ti importa che qualcuno muoia sempre, o forse solo muoia di fame ogni tanto, cosa che poi non è così terribile se a morire non sei tu
3: e questo Il mondo è un posto bellissimo lo cantava Lawrence Ferlinghetti, il poeta della Beat Generation morto quattro giorni fa in cui gli altri muoiono lo cita oggi in un bel pezzo sul manifesto Alberto Negri e ricorda che Luca Tanasio l'ambasciatore italiano ucciso in Congo insieme a Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustafa Milambo non voltava la testa dall'altra parte per non vederlo Ecco, siamo andati a cercare quelle e quelli che non voltano la testa dall'altra parte e adesso iniziamo a presentarvene qualcuno. E iniziamo da Gennaro Guidetti, operatore umanitario. Benvenuto a Radio Immagina Gennaro Guidetti.
5: Sì, buonasera a tutti. Buonasera anche ai radioascoltatori.
3: Ecco. E buonasera. Allora, Gennaro Guidetti è un operatore umanitario che si occupa eh, di immigrazione e di difesa dei diritti umani nelle zone di conflitto. Mm. Qual è il tuo lavoro, Gennaro, e in particolare in quali zone tu hai operato e operi?
5: Sì, io sono un operatore umanitario e ho lavorato con diverse organizzazioni, in ultimo con, con Medici senza frontiere, tra l'altro proprio lì in Congo e nel Nord Kivu, anche nel Sud Kivu, dove, nel nord Kivu proprio dove, hanno, dove c'è stato anche l'attentato, diciamo, il, il fallito rapimento. Ecco, quindi quelle zone le ho, le ho conosciute. E circa sì, 14-15 mesi fa ero proprio da quelle parti
3: Ma qual è il tuo lavoro? Cioè tu sei lì per?
5: Io sono un operatore umanitario lavoro con Medici Senza Frontiere nel, diciamo, mi occupo più della parte di logistica quindi tutta la parte, diciamo, la parte organizzativa diciamo, dei progetti ecco, il motore è diciamo, la macchina
3: tu sei quindi stato... di
5: supporto ecco. degli ospedali, le cliniche la parte della sicurezza eh, i movimenti, i trasporti Quindi anche la parte diciamo, della sicurezza che in quel caso ecco, non è andata diciamo, a buon fine è una parte che comunque è fondamentale dei progetti perché prima di tutta la parte operativa, quindi prima del, del lavorare, in primis viene la sicurezza perché se viene meno la sicurezza poi diciamo, tutto il resto non passa in secondo piano chiaramente.
3: E come abbiamo visto purtroppo diciamo, da questo ultimo episodio, che cosa vuol dire lavorare in zone di guerra?
5: Sì, è molto molto complicato, molto complesso perché bisogna realmente conoscere diciamo, sia il luogo dove si opera ha tutti diciamo, gli equilibri, le dinamiche tutti i gruppi armati eh, non è facile perché sono, sono soprattutto per esempio in Congo dove la povertà, la, la difficoltà anche poi di raggiungere molti villaggi molte zone che sono molto remote e in più chiaramente con i conflitti non, uh, non è semplice diciamo, poi portare avanti a termine diciamo, le, le operazioni nel caso quando ho lavorato con Medici Senza Frontiere diciamo di di supporto ai centri diciamo di, alle cliniche ecco, del, uh, locali ecco, quindi non uh, diciamo devi stare anche molto attento in alla tua sicurezza e poi cercare di capire come supportare lo staff sanitario locale che non è sempre semplice soprattutto in zone molto remote come uh, il Nord Kivo il Sud Kivo dove appunto ho appunto operato
4: eh, eh, specificatamente su quella zona lì Qual è l'Africa che tu hai visto, che tu, che tu ricordi, che ci puoi raccontare?
5: Ma eh, ci sono appunto nella zona ci sono tantissimi gruppi armati che si scontrano ogni giorno, e chiaramente chi poi ne paga le conseguenze è sempre diciamo poi la popolazione locale, i civili, no? che in tutto ciò non, non hanno colpe. Eh, e, e ti vedi quindi, ti rendi conto che molte volte, cioè io mi ricordo l'anno scorso sì. In, uh, in, una, in una delle emergenze al confine tra Ruanda, uh, Burundi e Congo e siamo arrivati in un villaggio dove praticamente avevano bruciato tutte le case, i due gruppi armati si erano scontrati, avevano bruciato le cliniche, diciamo, i centri di salute come si chiamano lì e quindi praticamente avevano generato e anche bruciato tutti i raccolti i campi, quindi questo aveva causato gente che era sfollata, non aveva più casa, non potevano andare negli ospedali per curarsi, comunque per, per ripararsi, perché molte volte anche gli ospedali, le, le cliniche sono anche dei posti per proteggersi dagli attacchi, perché sono quelli che certo. in teoria sono diciamo, più protetti, dove la gente può andare a chiedere riparo in maniera sicura, non avendo più quello, non avendo nemmeno il raccolto, quindi chiaramente diciamo, causi anche poi la malnutrizione ai bambini, quindi diciamo poi la guerra, chi ne paga le conseguenze è sempre la società civile che rimane sfollata senza case e nemmeno senza mangiare, perché poi alla fine il
4: raccolto è quello che... È vero, è più ricordiamo... Facile, diciamo, distruggere. Poi che eh, comunque di questi conflitti armati che continuano da anni e anni, pr- le prime vittime sono la popolazione locale?
5: Eh certo, certo, infatti poi scappa e questa è anche una causa perché poi appunto quando scappano da, da queste zone, da questi, da questi paesi... Poi diciamo, eh, spesso siamo anche noi stessi, diciamo, italiani ma anche europei o occidentali, che forniamo le armi a questi paesi. Vedi per esempio l- la guerra in Yemen, poi chiaramente la gente scappa perché non vuole né uccidere né essere uccisa, per disperazione scappa e ci ritroviamo che poi arrivano uh, diciamo, il ritorno di tutti questi investimenti che noi facciamo di armi e munizioni ritorno sotto forma di rifugiati, chiaramente la gente che scappa no, non può fermare le immigrazioni e quindi ecco poi ci ritroviamo i, diciamo, i migranti o gente che scappa comunque dalle guerre anche in Italia e in Europa perché per esempio la Siria, lo Yemen e tante altre guerre diciamo come anche in Congo eh, la gente comunque poi scappa e arriva. Da
3: noi. Parti. Gennaro intanto diamo il benvenuto ai nostri microfoni è arrivata anche Chiara Braga che è una parlamentare responsabile PD mh, del settore ambiente in particolare e che ehm, nel 2016 tra le altre cose tra le altre missioni ne ha fatta una anche in Etiopia benvenuta intanto a Chiara Braga Grazie, buonasera a tutti. Stavamo ascoltando Gennaro Giudetti Chiara che eh, ci deve lasciare fra poco e questa anche diciamo volevo sottolinearlo perché tu eh, adesso avrai una, un incontro con le scuole, vero Gennaro?
5: Sì, 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 infatti diciamo che è fondamentale partire dai giovani, dal futuro perché sono loro, ecco il futuro, quindi partire da loro parlando e raccontargli e spiegandogli quello che accade al di fuori dei nostri confini, del nostro paese perché è importante sapere perché molte volte le tv e le informazioni non arrivano ai giovani o vengono distorte le informazioni o a volte appunto non arrivano proprio. Quindi è fondamentale partire dai ragazzi, dalle scuole medie, superiori, università eh, per ripartire da loro, per un futuro diverso e più accogliente.
4: Certo, bisogna tenere i riflettori accesi su questa parte di mondo Tenendo i riflettori accesi viene fuori che è uno dei luoghi più ricchi al mondo in risorse naturali e minerarie, è così Chiara Braga?
6: Sì, l'Africa è un continente che per noi è un riferimento costante perché è davvero uno dei nostri eh, diciamo così, fronti più, più diretti di relazione ed è un continente che eh, insieme a eh, grandi questioni ancora irrisolte è anche un, diciamo, un serbatoio eh, molto ricco di risorse naturali e di risorse come quelle appunto, che oggi vengono utilizzate particolarmente, che sono particolarmente ricercate e preziose per sostenere... eh, I consumi e gli stili di vita occidentali. Pensiamo ad esempio eh, a quanto conti ehm, il prelevamento di risorse che servono per realizzare le batterie dei nostri cellulari al centro appunto anche di guerre e di conflitti in molte parti del paese, a partire appunto dal Coltan in Congo, di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni per le vicende tragiche che conosciamo. In generale. Io credo che la nostra cura, la nostra attenzione verso l'Africa debba fare molto riferimento anche agli obiettivi che il mondo si è dato, quelli di uno sviluppo più sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale e credo che ci sia una fortissima eredità di cui noi europei ci dobbiamo sentire responsabili per il modo non sempre responsabile in cui abbiamo... Eh, sprecato e utilizzato le risorse che potrebbero invece generare benessere, vita eh, opportunità di sviluppo in
3: Africa prima di tutto eh, io credo che invece adesso dobbiamo salutare Gennaro, vero perché devi eh, tornare dai tuoi studenti un'ultima domanda prima di lasciarti Gennaro se eh, appunto un ragazzo volesse impegnarsi e volesse eh, diventare operatore umanitario, cosa gli consideres- consiglieresti di fare? Che strada intraprendere?
5: Ma sicuramente un'esperienza come il Servizio Civile Internazionale è un'esperienza diciamo, per, per partire che è molto, è molto interessante perché appunto non, uh, è una via di mezzo tra il volontariato e il, un lavoro quindi proprio a livello professionale quindi un ragazzo che esce dalle scuole superiori e non sa ancora che università prendere un'esperienza del genere che ti dà la possibilità allo Stato italiano di partire all'estero un anno conoscendo appunto dei progetti di sviluppo in varie parti del mondo è anche retribuito eh, diciamo, è un buon modo per iniziare poi magari ecco, da lì puoi, puoi piano piano puoi specializzarti e, 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 e puoi andare avanti l'unica, l'unica cosa da allacciare a alla, quello alla che ho detto Poc'anzi sul Congo eh, l'Europa ha tante responsabilità ha tante, diciamo, perché il Coltan che compra ma che compra tutti i nostri paesi arriva dal Congo e il, il, il Coltan diciamo, lavorano i bambini a me è capitato durante i vari progetti di vedere tutti questi bambini per strada che vendevano il coltan ai vari, diciamo, a cui
3: rivendevano, eh.
5: lo rivendevano e chiaramente loro per non... a volte con l'Unione Europea o vari paesi non la possono comprare direttamente dal Congo perché sanno che sfruttano i bambini e quindi il Congo lo rigira a Ruanda e così Ruanda poi lo pulisce e lo vende come coltan o comunque altri manierari preziosi in maniera pulita, diciamo, è una via per
3: trete, eh, Una eh. via per aggirare c'è sempre, insomma, esatto, purtroppo. Esatto. Grazie ancora, Gennaro, buon lavoro Grazie a te, davvero. A Grazie Grazie, buona serata.
4: E quindi dicevamo che la questione ambientale si intreccia alla, alla questione economica in maniera prepotente Chiara
6: sì. Assolutamente sì, perché l'Africa è uno dei continenti più colpiti dal cambiamento climatico, dove l'impatto del cambiamento climatico eh, è più forte, drammatico ed è spesso alla causa, all'origine di fenomeni migratori interni eh, tra stati tra mh, aree appunto del territorio africano che sono colpite dall'innalzamento delle temperature e da quello che ne deriva periodi di lunga siccità mancanza di acqua necessità per le popolazioni di spostarsi per la sopravvivenza e purtroppo mh, l'impatto di questo di questo, dell'effetto dei cambiamenti climatici eh, davvero ha un legame sempre più forte al punto di fare parlare ormai a livello globale eh, diciamo dei migranti climatici proprio le persone costrette, come dire, a, ad abbandonare le terre in cui vivono, in cui costruiscono i propri progetti di vita, eh, per scappare all'impatto devastante dei cambiamenti climatici. Il paradosso è che a farne le spese sono mh, Purtroppo quelle popolazioni, quei continenti, quegli stati che meno di altri hanno determinato l'effetto del cambiamento climatico. Pensiamo a quanta differenza c'è tra la responsabilità nella, nelle emissioni eh, di CO2 tra i paesi dell'Africa subsahariana e i paesi occidentali o delle Dell'America, della Cina, quindi c'è una, differ- una differenza che pa- ci fa proprio parlare di una ingiustizia, diciamo così, ehm, tra, te- tra-, tra parti del mondo e che è eh, ancora più ehm, distante, come dire, ancora più grave eh, se pensiamo alla fatica e in qualche modo anche al ritardo con cui eh, i paesi più responsabili di queste emissioni solo nel 2015 a livello internazionale con gli accordi di Parigi hanno assunto un impegno preciso o se ancora ricordiamo come gli Stati Uniti d'America eh, solo grazie all'insediamento della nuova amministrazione Biden siano rientrati a pieno titolo con un ruolo decisivo di protagonisti nella lotta ai cambiamenti climatici. Ecco, Credo che questo sia davvero come dire un tema di giustizia eh, internazionale di cui farci carico tutti.
3: Ci ha raggiunto intanto chissà se possiamo dare una buona notizia a Chiara Braga, Don Dante Carraro, che credo sia una tua conoscenza. Benvenuto Don Dante, benvenuto a Radio Invio. Grazie, grazie.
1: Un saluto caro alla carissima Chiara ecco che, Don Dante no, è dirett- Don Dante.
3: Ecco, direttore no, di medici no, con l'Africa ci tiene molto Don Dante a che si metta l'accento sul con l'Africa Don Dante che è un medico ma è un medico un po' particolare ce la racconta la sua storia Don Dante?
1: Beh, insomma sì sono un, uh, un medico che ha fatto compassione Una prima fetta della propria vita da da medico e da cardiologo, io sono un cardiologo, ma che insomma a un certo punto ha capito che non gli era sufficiente quello e e, e, e quello spazio che dentro di me cercavo l'ho trovato eh, nel nel Signore, ecco, e e, e quel Signore poi si è manifestato attraverso gli infiniti spazi e gli infiniti, eh, diciamo orizzonti eh, della terra africana perché sono diventato prete nel 91, prima mi sono laureato appunto a Romese, poi insomma sono diventato prete nel 91 e dal 94 sono al CUAM quindi a me, e da, ho, da ho allora... potuto realizzare, sto realizzando questo mio mio sogno che non è mio ma è appunto di chi Quindi mi ha chiamato insomma,
3: non sia. è successo come San Paolo sulla via di Damasco ma sulla via di Kinshasa praticamente <ride> è andata un po' così e, <ride> esatto, eh, sì. Medici con l'Africa, eh, che sì. tipo di progetti eh, ha avviato e segue?
1: Ma eh, quel con proprio dice come eh, si vuole eh, essere Uh, non uh, come un approccio diciamo così dei supereroi quelli che sanno tutto, che risolvono tutto io vengo qua per te io sono capace, tu no, io posso no no, ma si tratta proprio de- dell'atteggiamento opposto e cioè che si entra in punta di piedi in realtà molto fragili eh, faticose eh, con pochissime risorse e ci si mette insieme si soffre insieme, si patisce insieme ma anche si elabora insieme si costruisce insieme si pensa un futuro insieme quindi tempi medio lunghi eh, progetti condivisi eh, quasi una sorta di lievito nascosto in quella pasta eh, che che cresce eh, e e, e cresce insieme eh, ecco la ricchezza vera dell'esperienza che stiamo facendo eh, è proprio quella che è è, è un crescere insieme noi sentiamo eh, di portare qualcosa di di, di condividere qualcosa ma sentiamo anche dall'altra di ricevere molto e questo è tanto importante perché è è, è favorire uno sviluppo autentico e autoctono di un continente che grida anche la voglia, il desiderio di essere protagonista e noi allora Sentirsi che ci si mette di lato a fianco e insieme si cammina, ecco, per un futuro da costruire insieme, ecco questo è un po'. E quindi abbiamo, insomma, otto paesi, 23 Mm. realtà ospedaliere, molti distretti sanitari, molta formazione. Poi perché
3: questo volevo che approfondisse, perché voi fate anche formazione, soprattutto anche sulle donne locali, è così:
1: assolutamente, assolutamente. Eh, non c'è dubbio faccio degli esempi concreti sì. il Sud Sudan eh, è un paese che ha grande due volte l'Italia 12 milioni di abitanti eh, eh, pochissime eh, risorse umane e eh, sanitarie non, non c'è un ginecologo locale mm. e, e c'è un'ostetrica eh, per la media eh, di 20 mamme che partoriscono allora dentro quel contesto, oltre a riabilitare un ospedale, farlo metterlo in funzione, farlo accogliere dalla comunità, entrare dentro quella comunità per cui la comunità se ne serve, accede a quell'ospedale ecco lì, allora anche lo sforzo ma anche l'opportunità di poter aprire una scuola per infermiere di lato all'ospedale in modo che facciano delle lezioni teoriche ma poi quelle pratiche perché l'ostetica ha bisogno proprio di mettere le mani e di imparare a far così traghettare quel, quel neonato, quel feto che, che diventa neonato e aiutarlo a, a venire alla luce e dopo tre anni di, di questa formazione eh, eh, arrivi, per esempio come è capitato due anni fa a Giuba a, a laureare queste 20 nuove ostetriche dall'ospedale di Lui, uno di, dei cinque ospedali che abbiamo in Sud Sudan e, e diventano ostetriche e una gioia incontenibile e dopo tre mesi trovare una di queste, io entro in questo ospedale di Rumbek nel nord del Sud Sudan e, e, entro, e, e, e entro in maternità e una di, di, de, delle ostetriche che stava lavorando si ferma, mi viene incontro, mi abbraccia mi dice ti ricordi di me padre Dante di sì, cioè no, in realtà lei mi dice sono uno di quelle quell'eventi. E poi guardandomi negli occhi mi dice: I'm very proud, dice, sono orgogliosa di fare la mia parte per il mio paese. E allora lì siamo dati un abbraccio intensissimo, lo ricordo ancora, ed è veramente un piccolo seme di quel sogno che ci portiamo dentro, cioè quello di investire sulle risorse umane locali. Perché possano crescere, perché possano diventare loro stessi eh, risorsa per il loro paese, certo. protagonisti della loro storia e
3: del loro futuro. Destino, certo. Questo, che questo poi è il, senso, il senso di quel con che avete nel nome invece di per. Chiara Braga, da, Chiara Braga, da questo punto di vista, eh, quanto è presente nel Parlamento italiano diciamo, l'urgenza di questo. Eh, continente che mh, lo leggevamo anche con Sara mentre preparavamo la trasmissione a numeri anche di popolazioni enormi eh, esatto dicevi Sara che entro il
4: entro qualche decennio lo ricordava anche Piero, Piero Fassino, Fassino in un articolo uscito oggi su avvenire il 40 della popolazione mondiale sarà in Africa e riallacciandoci anche a quello Che dicevamo prima, la gran parte delle migrazioni africane, anche queste eh, climatiche che poi sono economiche, che poi insomma sono migrazioni per la vita come tutte, sono interne. Il Congo ne accoglie tantissime.
3: Quanto è presente la coscienza di questa eh, emergenza, Chiara Braga, nel Parlamento italiano?
6: Ma io penso che sia mh, presente, l'abbiamo ribadito, avete ricordato voi appunto le parole eh, del Presidente Fassino, la viceministra Sereni se ne è occupata molto in questi anni, io credo che mh, davvero sia importante dare conto e corso anche del lavoro che eh, il, ministro, il nostro Ministro degli Esteri ha promosso in questi ultimi anni con... Eh, L'attivazione di un partenariato con l'Africa basato proprio su una partnership paritaria, cioè orientata a uno sviluppo condiviso. È un segnale, io credo, di consapevolezza e di grande eh, attenzione di quanto per noi ehm, quel problema, quel, quel continente non rappresenti affatto un, solo un problema, ma una prospettiva. a a cui appunto guardare con grande attenzione per le dinamiche demografiche, per le potenzialità di sviluppo e anche per quelle ragioni di protagonismo che Don Dante ci ha descritto così bene Eh, io l'ho visto con i miei occhi perché grazie appunto a Don Dante al CUAM e ad AIDOS eh, ho visitato uno di questi ospedali a Volisso e mh, la volontà di essere protagonisti e partecipi della costruzione del proprio futuro eh, è veramente fondamentale. Io credo che i progetti di cooperazione che in questi anni sono stati attivati, che hanno al centro il tema del eh, sviluppo delle opportunità eh, come dire, di crescita economica, ma anche quelle fondamentali di empowerment femminile, di tutela della salute, di protezione delle nascite, siano un segnale di grande attenzione proprio al tema di uno sviluppo, ehm, diciamo così, eh, a 360 gradi che possa consentire, grazie anche al nostro lavoro, al lavoro fondamentale, lo voglio ricordare ancora una volta, delle, della nostra cooperazione internazionale, delle istituzioni, del del Ministero degli Esteri, dei nostri eh, diplomatici, lo ricordiamo proprio in questi giorni, a far aiutare a sostenere un progetto di sviluppo di cui tutti ci sentiamo responsabili e coinvolti.
3: Don Dante so che diciamo dobbiamo lasciarla libera ma prima volevo farle l'ultima domanda cosa si aspetta diciamo lei dalla politica, lei intendendo il mondo di chi opera, degli operatori umanitari?
7: Io
1: come dire, credo che sia molto importante coltivare prima di tutto un atteggiamento culturale, antropologico, umano, eh, dove eh, ci sia sempre di più la consapevolezza. Noi eh, nelle università eh, abbiamo una rete di. Siamo collegati con 39 sedi universitarie italiane, facoltà di medicina in particolare, ma dove così eh, ci, ci accostiamo per. Eh, proporre i, i, il grande tema il grande approccio che è quello della global health cioè il pensare che la salute come tante altre dimensioni sia un qualcosa di, eh, di globale dove mh, n- n- non ci si difende eh, alzando barricate o, o muri il virus eh, che, che purtroppo ci sta flagellando è insegna. la dimostrazione che, che, che che, 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 che basta un soffio ecco, ed è, 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 è così quindi coltivare questo approccio per cui i problemi sono complessi ehm, globali comprensivi diciamo, ecco, di tanti aspetti ed è in questo approccio che, che, va, che va visto e pensato anche un futuro che abbiamo davanti che vuol dire anche credere che solo nell'incontro, solo nella conoscenza, nello scambio, nel crescere insieme, in quel con che diventa davvero un approccio eh, ai ai diversi problemi, ognuno con le proprie caratteristiche, anche con le proprie debolezze e se vogliamo anche ricchezze che vengono condivise. Questo è un primo aspetto e l'altro poi è anche quello eh, più, eh, diciamo, concreto dove un paese civile come l'Italia, ma penso al continente europeo, ecco, coltivare in maniera concreta anche con, destinando dei, dei fondi eh, specifici ai progetti di cooperazione, che ha la responsabilità a sua volta, la cooperazione e quindi le organizzazioni come la nostra e come tante altre, di, 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 di proporre una cooperazione seria, fatta di risultati concreti, fatta di trasparenza, fatta di capacità di dimostrare che quell'intervento è efficace, eh, proprio perché condiviso con le popolazioni locali. Ecco, questi due pilastri, ecco, sento che eh, è un grosso contributo ecco, che così eh, la, le, le istituzioni, la politica possa dare. A, 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 a questa dimensione, che è la dimensione della cooperazione internazionale,
3: grazie ancora. Don Dante, grazie e buon lavoro.
1: Grazie, grazie. Un saluto caro a, a Chiara.
6: Ciao, don Dante. Ciao.
4: E allora. È lo stesso approccio di Luca Attanasio, del nostro ambasciatore e sempre Alberto Negri stamattina in quel bel articolo che citava Tiziana ci esortava a non fare di eh, Luca Attanasio un santino ma un esempio. È chiara?
6: Sì, assolutamente. Io penso che eh, davvero dobbiamo riuscire a cogliere anche nella tragedia ovviamente di quello che è successo nella vicinanza alla famiglia, a tutti quelli che sono colpiti, di fare di questo moto appunto di cordoglio e di dolore nazionale anche una spinta per quanto possibile positiva per eh, rilanciare l'azione eh, che il nostro paese, l'Europa può e deve fare nei confronti appunto della, eh, dello sviluppo del continente africano io credo davvero che abbiamo delle opportunità enormi delle responsabilità grandissime che partono da quello che in qualche modo eh, veniva ricordato anche prima eh, provare a non essere distratti rispetto a quanto avviene perché in questo tempo in questo mondo pensiamo ai problemi eh, climatici ma anche a quelli sanitari della pandemia, ci rendiamo conto che è tutto fortemente interconnesso e quindi dobbiamo riuscire ad avere, ad avere come dire, una visione una capacità eh, di azione che passa anche dalle scelte concrete che il nostro Stato, la nostra nazione può fare per accompagnare appunto, progetti, come abbiamo detto prima, di sviluppo, di cooperazione e farlo credendo fortemente nel valore aggiunto che da questi progetti possono venire. Il valore aggiunto per l'Africa, ma anche per affrontare problemi globali e trovare soluzioni che ci portino davvero su una strada dello sviluppo sostenibile che è quello tracciato appunto, dall'Agenda 2030, che per la sua natura è fatta di obiettivi fortemente inter- interconnessi e che, ci pa- e che ci parla di uno sviluppo in- sostenibile integrale che deve tenere insieme le varie dimensioni, da quelle ambientali, quelle sociali, quelle del superamento delle disuguaglianze, quelle economiche e quelle del rafforzamento delle istituzioni. Ecco, Penso che questo sia un tema di cui forse parliamo troppo poco, certo. ma non dimentichiamoci quanto invece sia importante aiutare anche un'evoluzione positiva di queste realtà a superare, come certo. dire, debolezze e fragilità che in parte sono il frutto anche della nostra, del nostro passato e della nostra presenza in quei, in quei, in quei teatri. E
3: esatto. intanto è arrivata ai nostri microfoni anche Clara Caldera, responsabile progettuale presso l'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, l'Aidos che anche Chiara Braga evocava poco fa. Benvenuta a Radio Immagine, Clara Caldera. Buonasera Buonasera e benvenuta. Ecco, Clara Caldera che è un'economista, è così? Sì, sono laureata in economia e commercio. E quindi diciamo allarghiamo anche la platea di ehm, competenze. Di, di competenze, esatto, che sono necessarie ehm, per l'approccio appunto del, degli operatori umanitari. Clara Caldera in particolare si occupa di diritti e di salute sessuale e riproduttiva delle donne. Ehm, incluse le mutilazioni genitali femminili come mai Clara Caldera è partita da Economia e Commercio e è arrivata qua?
2: Sì in effetti l'ho presa alla larga diciamo, eh, diciamo però... che <ride> sì diciamo che in realtà io sono sempre stata molto sensibile alle ingiustizie in particolare le ingiustizie proprio di genere a quelle che sono le diseguaglianze di genere ma proprio fin, fin da ragazza quindi durante i miei studi eh, in realtà già mi interessavo molto a, a, a tutto questo tema eh, della, della disuguaglianza di genere e mi sono avvicinata alle mutilazioni genitali femminili da una prospettiva del diritto internazionale Eh, perché è una forma di violazione specifica dei diritti delle bambine e delle donne che viene effettuata proprio perché una bambina nasce femmina nel senso di sesso femminile e attraverso questa pratica eh, diventa una donna, nel senso che entra a far parte del genere donna. A me questa questa pratica che colpisce così fortemente il corpo eh, mi, mi colpiva particolarmente perché comunque mi ricordava quello che è sempre stato in tutte le società e anche nella nostra società questa forte volontà di controllare il corpo delle donne. Quindi questo mi, mi intrigava particolarmente perché pur essendo una pratica, se vogliamo, lontana, eh, mi risuonava tantissimo no? in questa questione del controllo del corpo delle donne. E quindi mi sono diciamo, interessata a questo tema, ci ho scritto anche una tesi, eccetera. Poi sono partita in Africa perché eh, è uno dei continenti dove eh, ci sono vari paesi, molti paesi in cui si praticano le mutilazioni genitali femminili, anche se eh, devo devo specificare che uno dei paesi in cui si praticano di più è l'Indonesia che sta sta in Asia, quindi è un tema che non riguarda solo l'Africa ma riguarda anche l'Africa e eh, quindi ho cominciato prima a lavorare con un ONG eh, diciamo, in Uganda, dove eh, non, non esiste questa pratica, ma poi eh, mi sono fatta un po' le ossa diciamo, sul campo, occupandomi di amministrazione, di gestione, gestione risorse umane, gestione delle risorse finanziarie, in quell'ambito ho anche lavorato in, diciamo, in emergenza al nord del, del paese e poi invece grazie a Leidos e con Laidos eh, mi sono ritrovata a lavorare in Burkina Faso che è un paese dove c'è una forte prevalenza su, di mutilazioni genitali femminili dove abbiamo messo in piedi un consultorio per le donne proprio con un approccio diciamo, integrato alla salute sessuale e riproduttiva che prende in considerazione appunto, tutto il tema dei diritti e prende in considerazione forme specifiche di violenza come eh, le mutilazioni genitali femminili perché in Burkina si, si praticano. Diciamo. Eh, la cosa che a me mi ha spinto molto a lavorare con AIDOS. È proprio uh, l'approccio di cui ho sentito parlare fino adesso, ovvero il fatto di lavorare con le organizzazioni locali. Io sono andata in Burkina Faso, ero l'unica diciamo, dell'associazione e uh, ho lavorato lì per un paio d'anni insieme alle nostre uh, organizzazioni partner, organizzazioni locali governate da donne uh, di solito, organizzazioni Burkina Bay, che già da tempo lavoravano su queste tematiche e in particolare sulle mutilazioni genitali femminili e che quindi eh, alle quali noi davamo e abbiamo dato un'assistenza tecnica Eh, e anch'io appunto sono d'accordo con quello che è stato detto fino adesso ovvero è importantissimo e solo così probabilmente si può dare eh, sostenibilità, durabilità anche agli interventi sul campo perché lavorando con organizzazioni locali, come come facciamo anche noi, eh, si garantisce che poi gli interventi siano veramente veramente duraturi. Quindi io ricordo che in Burkina Faso... Uh, più volte mi sono ritrovata con le mie omologhe locali, le donne con cui io lavoravo, delle associazioni partner che potevano essere, uh, che ne so, c'erano delle avvocate, delle magistrate, delle ostetriche, delle mediche, un po' tutte le, le professioni e la cosa che uh, mi colpì molto i tempi perché probabilmente arrivavo un po' da tanta teoria e poca pratica e non abbastanza pratica, eh, è che ovviamente queste associazioni e queste donne già da tempo lavoravano e direi anche lottavano su queste tematiche con un approccio magari un po' diverso da quello che avrei avuto io. E quindi devo dire che ho, ho imparato molto da, 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 questi, da, da questi partenariati, sì. sia da un punto di vista personale, ricordo le prime volte che non osavo tanto nominare la questione delle mutilazioni e mi ritrovavo magari in una pausa a caffè con le colleghe che mi parlavano della loro personale esperienza di mutilazione genitali femminili e ognuna ovviamente l'aveva vissuta in modo diverso certo. c'era chi era arrabbiatissima con la propria madre chi assolutamente diceva ma lei l'ha fatto perché pensava di essere nel giusto insomma sono cose che possono sembrare come dire evidenti eh, adesso però in realtà eh, mh, mh, come dire Toccare con mano e vivere con mano tutte queste diversità e anche come vengono vissute diversamente poi tutte queste questioni dalle diverse donne, io credo che questo sia stato particolarmente costruttivo, almeno per me da un punto di vista personale, ma anche diciamo poi con l'Aidos abbiamo continuato questo, questo lavoro eh, con le associazioni eh, locali. È più difficile, direi, lavorare con le organizzazioni locali rispetto invece magari a…
3: Voler imporre, diciamo, eh, un proprio orientamento.
2: Mm. Esatto, perché gioco forza, per forza bisogna trovare delle mediazioni, per forza si innestano delle negoziazioni, per forza, no? bisogna lavorare insieme e trovare un modo superandi e quindi è più difficoltoso da un lato ma dall'altro sono veramente convinta e lo siamo a livello dell'Aidos che questo dia dei frutti sul lungo periodo che tanto che noi adesso non ci la siamo più vincenti. a livello di consultorio però il consultorio va avanti senza di noi
4: ecco. Ma quindi lei e... ha um, potuto fare esperienza di un grande protagonismo femminile no in Africa? Sì.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Sia in Burkina, sono stata in Uganda, in Congo e quando sono tornata eh, fino alla pandemia, diciamo, comunque in quanto... responsabile di progetti eh, lavorando appunto con organizzazioni locali eh, è proprio nella natura del mio lavoro di fare missioni magari più brevi però eh, nei vari paesi in cui lavoriamo con UNFPA che è il fondo sulla popolazione mondiale, Per esempio, noi eh, mettiamo in piedi dei, dei progetti proprio sulle mutilazioni genitali femminili, lavoriamo in diversi paesi, lavoriamo molto con le radio. E quindi, mh, prima della pandemia, eh, andavo molto spesso eh, in Senegal, che ne so, in Burkina, in Mali, eccetera, per fare delle missioni appunto di monitoraggio con le organizzazioni partner. Diciamo che, eh, e questo mh, è importante. Uh, sia io personalmente che Aidos come organizzazione non avevamo vocazione particolare a lavorare in emergenza, però c'è anche da dire che purtroppo sempre più i paesi in cui lavoriamo sono interessati dall'emergenza e sempre il Burkina è un pa- o il Mali anche sono paesi che fino a 10-15 anni fa erano molto pacifici dove invece adesso a causa del terrorismo islamista sono diventati dei certo, certo. paesi di emergenza quindi bisogna adattare eh, le proprie strategie di intervento rispetto alle nuove situazioni e questa modalità di lavoro insieme alle organizzazioni locali consente
3: questa flessibilità Diciamo Gra- ecco, grazie davvero a Clara Caldera, ci ha dato veramente un, un'idea di, ehm, anche di protagonismo appunto delle donne, non è solo un lavoro di partenariato ma è proprio anche di attivare le loro capacità. Grazie e buon lavoro e Clara Caldera, vi ricordo l'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo. Grazie ancora. Grazie a lei. E Anche Chiara Braga siamo alla fine della puntata, grazie davvero a te perché tutto questo mondo ci fa anche capire e pensare che ehm, le donne in questo senso eh, sentono e eh, muovono connessioni, ponti e valorizzazioni, è così?
6: È così, è così assolutamente. Vi ringrazio anche di avere eh, dedicato questa, questa serata a mettere insieme davvero voci di esperienze così simili e diverse nello stesso tempo creando anche attraverso questo strumento che è appunto Radio Immagina un'occasione di connessione, di confronto di approfondimento su temi di cui forse parliamo ancora troppo poco
3: e eh, ma ci torneremo no Sara perché e ci, ci abbiamo, eh, eh, c'è certo. rimasta tanta
4: roba fuori da... l'intento è di mantenere i riflettori accesi grazie ancora grazie, grazie sì.
6: ancora
3: Ciao Sara. ciao ciao e dunque raccontare l'Africa ma soprattutto facendola raccontare dalle africane cioè proprio dalle protagoniste eh, si dice che appunto mh, raccontare storie è la maniera migliore per capire qualcosa di noi e degli altri però mh, c'è una scrittrice nigeriana Cimamanda a dice, l'ho detto bene Sara? perfetto mm che eh, richiama un po' il pericolo di raccontare sempre un'unica storia cioè il pensiero che non si muove mai e quindi eh, proprio Sara è andata a spulciare eh, quello che eh, Cimamanda Angozzi ha detto e scritto sul femminismo ascoltiamolo
4: Il problema con il genere è che prescrive come dovremmo essere piuttosto che riconoscere come siamo. Ora immaginate quanto saremmo stati più felici, quanto più liberi di vivere le nostre vere individualità se non avessimo avuto il peso delle aspettative di genere. Ragazzi e ragazze sono innegabilmente diversi biologicamente, ma la socializzazione esagera le differenze e allora diventa un circolo che si alimenta da solo. Sono parole di Cimamanda Ngozi Adice, classe 1977, scrittrice di etnia Igbo, nata e cresciuta in Nigeria e poi studentessa americana, esordiente a 20 anni con una raccolta di poesie, autrice di testi teatrali e di un famoso libello, dovremmo tutti essere femministi, che è la trasposizione di un discorso per TEDx Houston, campionato anche da Beyoncé per la sua Flawless. Un'afropolitana secondo la Definizione coniata dal filosofo camerunense Achille Mbembe, un intellettuale africana e cosmopolita che vive a cavallo fra Stati Uniti e Nigeria. Si dice orgogliosa di aver scritto e finito il romanzo La metà di un sole giallo, che ripercorre gli anni della guerra civile nigeriana, la guerra del Biafra. Ed è stato definito il racconto di molte Afriche, da quelle archetipiche a tutte quelle che da Occidente continuiamo a non vedere. Quelle che non si conformano alle cartoline del dolore come chiave unica di rappresentazione di un continente che ha molto da dire e anche le voci per farlo. Con americana, con un H in finale di parola a canzonare la pronuncia dei nigeriani che hanno vissuto negli Stati Uniti e al loro ritorno in patria enfatizzano quell'inglese straniero segno di appartenenza di classe e di successo Cimaman Dangozia dice ci offre un'altra preziosa opportunità farci vedere noi bianchi occidentali attraverso lo sguardo di una giovane donna africana farci vedere allo specchio Raccontarci l'altro punto di vista, con una libertà di pensiero, un'ironia e un'acume non comuni. Forse non riusciamo a metterlo a fuoco con chiarezza, ma probabilmente ci voleva proprio questa prospettiva per proiettare il femminismo nel nuovo secolo. Non solo per farlo finire nella musica pop di largo consumo e sulle magliette di Dior, come è successo nella collezione 2017. We Should All Be Feminist stampato sulle t-shirt bianche e finito in passarella. Probabilmente le maison di Moda, oltre a vendere magliette, non fanno molto altro per la causa e il dibattito su femminismo di moda e femminismo pop, sulle etichette e le definizioni, è certo aperto. Ma senz'altro la ripresa di questo discorso, capace di arrivare in maniera istantanea, semplice, immediata a tutti, questo spiegarla semplice ha il suo carburante in donne come cima manda. Raccontare un'unica storia crea stereotipi e il problema con gli stereotipi non è tanto che sono falsi, ma che sono incompleti. Trasformano una storia in un'unica storia. Sara Guabello, Radio Immagina.
0: Dieu elle Terembé Terembé ni dou Dieu elle où maintenant ni dou ma Tembika modunangun Muzunangu nutitere Tembika ya Wangu Quattro temi, bidu tati, leggi, gita, mò, mò, Radio
4: Immagina. Serembi, lei era Céline Banzà, una giovane musicista congolese emersa grazie a The Voice Afrique Francophone e che con questo brano nel quale canta il corpo delle donne fra collera e tristezza per affermarne il valore, il valore delle donne oltre lo sguardo maschile. Canta voi pensate di poter comprare la mia anima con le vostre ricchezze, mi confondete con una merce o una schiava. Lei ha registrato questo album che è uscito da poche settimane, si intitola Prefazio in latino proprio a goma nella regione del Kivu. E con questo brano che, vi, che dà un, ancora un'altra luce su questa zona io vi saluto, vi lascio a Tiziana Ragni e al continuo di Piazza Grande buonasera a tutti
3: grazie Sara, grazie davvero e noi cambiamo pagina e ehm, ci ha raggiunto ai nostri microfoni Nicola Irto, è così? Buon pomeriggio Buonasera Nicola, benvenuto a te. È Vicepresidente della Regione Calabria, Nicola Irto, che è candidato del centro-sinistra alle elezioni per la presidenza della Regione Calabria. Io mh, ricordo solo che è stato eletto eh, nella circoscrizione sud con 12.568 preferenze, risultando il consigliere in assoluto più votato alle elezioni regionali del gennaio 2020. Eh, Nicola Irto hai spalle forti perché eh, ti appresti a una traversata impegnativa
6: Sì è una battaglia
7: importante bisogna combattere, è una cosa da fare anche perché lo merita la Calabria lo merita il mezzogiorno di investire e provare a, a investire anche su una nuova generazione che riesce e eh, mette in campo un progetto di cambiamento diciamo, soprattutto nella mia regione dove serve intanto abbandonare la retorica di una terra senza speranza, quindi alla domanda eh, battaglia forte, chi te l'ha fatta fare, dico è una battaglia giusta che va va combattuta.
3: Quali sono eh, le criticità più urgenti? Qual è la situazione che tu trovi ora eh, all'inizio della tua campagna elettorale?
7: Ma intanto un governo di centrodestra attuale che nell'ultimo anno diciamo, non è riuscito a essere incisivo, a dare risposte concrete, non si è riusciti a dare un euro di ristoria alle attività economiche che hanno subito il tema del drammatico, del, del della, della crisi economica che diciamo già c'era prima, poi il Covid ha solo aumentato, eh, i problemi, le, i posti di lavoro a rischio insomma una regione che nonostante le risorse ce le ha non è riuscita a metterle in campo e a dare ristori quindi eh, non si riesce a riorganizzare la sanità nemmeno di concerto con il commissario per il piano di rientro il, la campagna di vaccinazione va a rilento insomma tutte queste sono questioni urgenti legate al covid e cui la regione Calabria in questo momento con il governo di centrodestra non sta riuscendo a dare delle risposte concrete abbiamo grandi problemi attorno a questo, oltre a questo diciamo, c'è il tema dei rifiuti, abbiamo un tema più in generale eh, su cui investire, su cui discutere, che il tema infrastrutturale e del collegamento della eh, Calabria con il resto d'Italia e con il resto d'Eu- d'Europa e anche qui servirebbe una discussione, anche e soprattutto lo dico proprio in questo momento in cui il dibattito è ampio rispetto a come dovrà essere il recovery plan Eh, su quale direttrice eh, e su quali idee mettere in campo
3: perché si rischia rischia di perdere un'occasione unica nella storia se non ci si arriva preparati e e con persone che sappiano quello che devono fare
7: assolutamente abbiamo un appuntamento con la storia e noi non possiamo pensare quando dico noi in questo caso consentimi di dire noi calabresi, noi meridionali non possiamo pensare di mancare
3: ma che poi è un appuntamento di tutti perché non è che l'Italia va avanti senza la Calabria deve deve andare tutta insieme Eh.
7: diciamo l'Italia riparte può camminare meglio se riparte tutta assieme compreso il sud quindi eh, il tema del recovery plan e delle urgenze che ci sono in Calabria devono essere affrontate però con chi ha credibilità, con chi ha forza e anche con chi vuole scommettere su un processo di cambiamento rispetto al passato perché Negli negli ultimi trent'anni sono state tante le risorse europee arrivate al sud e arrivate alla Calabria, e c'era sempre quel racconto delle risorse tornate indietro. Ecco, noi non possiamo pensare di sbagliare anche in questo questo versante della storia. Questo non torna più: Eh. questo non torna più, quindi serve anche eh, discuterne, ma anche avere la capacità di pensare, programmare, ma soprattutto realizzare. Ed è questa la gigantesca sfida che abbiamo davanti.
3: Nel tuo programma cosa c'è al primo punto?
7: Al primo punto c'è senz'altro la riorganizzazione sanitaria, Mm. è inaccettabile che abbiamo pezzi interi di territorio regionale dove manca assistenza domiciliare, dove manca assistenza sanitaria, il che non vuol dire, io lo dico a chi ci ascolta e non è calabrese, il che non vuol dire che la sanità in Calabria è da buttare, perché noi abbiamo degli straordinari medici abbiamo degli straordinari reparti, abbiamo delle persone, dei medici e del personale medico e paramedico bravissimo. Il tema è riorganizzare la sanità, così com'è, fa acqua da tutte le parti nella sua organizzazione. Quindi serve un processo di riorganizzazione che stamattina ho detto anche di persona al commissario, al commissario del governo per il piano di rientro della sanità calabrese. Noi, come primo atto, proporremo una riorganizzazione sanitaria immediata. Su que- è l'urgenza, era un'urgenza prima del Covid, il Covid ha ulteriormente accelerato un processo di disgregazione e di disorganizzazione della sanità calabrese.
3: Adesso Nicola, ascoltiamo i titoli del TG3 insieme e poi li commentiamo.
8: Indice di contagio appena sotto l'1, ma 10 regioni a rischio, Piemonte, Lombardia e Marche da lunedì tornano in zona arancione, in zona rossa Basilicata e su richiesta anche il Molise. L'Istituto Superiore di Sanità con Focolaio, o varianti chiudere le scuole scelta dolorosa ma da considerare, evitare contatti fuori dalla famiglia, quando si allentano le misure riparte l'epidemia. Oltre 20.000 nuovi casi, tasso di positività al 6,3%, entro stasera la bozza del nuovo DPCM via libera al CTS la riapertura ai cinema e teatri in zona gialla il 27 marzo. Draghi accelerare sui vaccini, prima dose per tutti dall'Europa Fondi per Italiano Reitera, al G20 il Ministro dell'Economia Franco, ripresa fragile, priorità, accesso a terapie e vaccinazioni ardente all'inviate per l'ambasciatore Atanasio a Fossanova le del carabiniere Iacovacci le Nazioni Unite per noi la strada era sicura la Farnesina scorta rafforzata quando richiesto Prima azione militare di Biden bombardati in Siria miliziani iracheni vicino all'Iran rappresaglia per i razzi contro una base americana il Pentagono risposta proporzionata insieme a misure diplomatiche Sera dal e allora
3: ai nostri TG3 microfoni regioni. c'è Nicola Irto che è il candidato del centrosinistra alle elezioni per la presidenza della regione Calabria. Anche dai titoli del Tg3 Nicola ascoltavamo eh, questa accelerazione che Draghi chiede sui vaccini. Eh, abbiamo parlato appunto della situazione della sanità in Calabria anche perché e questo eh, Draghi l'ha ripetuto più volte non c'è un piano in cui inizia la sanità e, ri- e segue la ripresa. Devono andare insieme quindi nessuna possibilità di ripresa economica nei territori se non si ehm, aggredisce appunto con il piano vaccinale e con la situazione sanitaria eh, il problema del covid quindi ancora di più. Uh, è necessario quel primo punto che appunto tu ci hai detto aver messo in programma
7: assolutamente sì, quindi serve intanto una terapia con settimil termini d'attacco sì. proprio sulla vaccinazione dove siamo molto indietro qui in Calabria eh, però allo stesso tempo pensare a una riorganizzazione generale che è quello che secondo me dovremmo fare eh, nel, come primo atto della prossima legislatura quella della, rior- della riorganizzazione che deve tenere assieme le esigenze dell'emergenza, ma anche la prospettiva del post-COVID, diciamo così, è una riorganizzazione sanitaria che possa in qualche modo anche bloccare la famosa migrazione sanitaria che viene coinvolta la Speranza. Calabria e il sud, esattamente. E che purtroppo continuano a esserci e che costano comunque tantissimo la regione Calabria, perché eh, il cittadino calabrese che va a, a curarsi eh, in un'altra regione d'Italia. Eh, comunque è sempre la regione Calabria a dover pagare eh, l'altra regione che cura quel cittadino nell'altra regione, quindi è sempre la regione Calabria, le casse della regione Calabria che devono pagare e per questo c'è anche un tema di debito gigantesco, quindi la riorganizzazione serve anche a questo, riequilibrare eh, un tema di migrazione sanitaria che deve essere corrisposto a una nuova riorganizzazione e a una nuova esaltazione delle qualità della sanità calabrese.
3: C'è poi un tema che c'è per tutti e quindi tanto più eh, nelle zone a rischio della regione, eh, Calabria ma queste ormai le abbiamo tutti, è tenere a riparo le risorse del recovery di tutto il piano di aiuti che arriverà dalle infiltrazioni della criminalità. Questo è un tasto sul quale anche Draghi, devo dire nel discorso di eh, insediamento alle camere, ha insistito molto. È chiaramente un piatto che fa gola a chiunque questo avvento del recovery.
7: Assolutamente sì, eh, quando ci sono grandi risorse che si muovono, le mafie si interessano e cercano di entrarci, ormai lo dice la storia giudiziaria di questo paese, lo dice la storia giudiziaria del Mezzogiorno e anche, e anche della mia regione. Su questo bisogna che la politica non deleghi solo eh, a chi deve combattere i fenomeni mafiosi, ma metta in sé anche gli anticorpi. Penso per esempio a spezzare dei legami con una burocrazia che rappresenta un po' le statue di sale della degli uffici anche della mia regione, quindi eh, quelle sacche di potere burocratico vanno anche spezzate per evitare che anche lì si emidino possibili infiltrazioni, possibili elementi di corruzione, quindi serve oggettivamente, lo dico senza retorica, una grande rivoluzione, un grande cambiamento nel modo di fare, nel modo di procedere e nel modo di programmare e spendere le risorse
3: il covid tu dicevi ha un po' stanato delle situazioni precedenti ma le ha mostrate in tutta la loro drammaticità, tra queste c'è il problema dell'occupazione che ha colpito in maniera particolare ovunque e nel mezzogiorno ancora di più, giovani e donne hai anche un piano diciamo così stai mettendo mano anche al tema dell'occupazione giovanile e femminile
7: ma noi mh, discu- mh, proporremo nel programma due grandi questioni eh, sul tema del lavoro. Il primo è le tantissime risorse, oltre a quelle del recovery, ci stanno già, che sono quelle della programmazione del POR, mm. ehm, per creare nuove piccole e medie imprese mm. in Calabria. Ci sono le condizioni, bisogna però rendere un territorio appetibile, rendere un territorio credibile anche agli occhi delle nuove generazioni. Che, Vogliono rimanere, ma devono avere anche la forza per, poterci, per poter per, investire, per, certo. per poter restare per poter fare una nuova, mettere in campo una nuova, una nuova idea imprenditoriale. Quindi, abbiamo questo gigantesco tema. E poi ne abbiamo un altro. E noi abbiamo soprattutto le amministrazioni comunali, ma anche la Regione Calabria, diciamo tutti gli enti territoriali del Mezzogiorno e in particolare della Calabria, in cui vediamo che soprattutto le amministrazioni comunali non hanno burocrazia hanno gli uffici sguarniti, non c'è soprattutto, quanto servirebbe oggi un grande piano di assunzione della pubblica amministrazione dove c'è, ci sono vuoti e ce ne sono tanti, ma soprattutto di giovani, di nuova generazione, nativi digitali che riescono a incidere nel cambiamento di quel territorio, cosa voglio dire? Un ufficio comunale oggi deve riuscire a competere nella, a partecipare alla programmazione regionale, alla programmazione nazionale i comuni devono avere un'idea in testa devono competere anche tra di loro devono avere un progetto di sviluppo per partecipare alla programmazione regionale e nazionale spesso questo non riescono a farlo perché non ci hanno dipendenti, ci sono uffici sguarniti, Sguarnite, non abbiamo sì. uffici tecnici mm. e allora i comuni che devono comunque garantire i servizi quotidiani ai cittadini, i servizi sociali eccetera, devono comunque avere quella capacità di progettazione di ideazione di un comune del futuro attraverso le programmazioni che mette in campo la regione o mette in campo il governo nazionale ecco, quello è un tema centrale su cui altre regioni sono riuscite a centralizzare eh, un'importante un, un immissione di nuovo, di nuovo personale, soprattutto di nuova generazione amministrazioni comunali io credo che sia un tema da affrontare in maniera seria e concreta in Calabria perché non solo creerebbe occupazione ma soprattutto migliorerebbe la qualità delle amministrazioni pubbliche che oggi vivono una fase drammatica eh, della loro esistenza
3: e allora grazie a Nicola Irto mi pare eh, che il lavoro da fare non manchi e sia tanto e molto molto impegnativo davvero buon inizio eh, di questo nuovo viaggio di questa nuova avventura Nicola Irto che è il candidato eh, alle elezioni per la presidenza della regione Calabria grazie
7: ancora grazie grazie a voi
3: E allora, noi ci avviamo alla fine diciamo, della nostra lunga diretta e ci avviamo verso il Good Night and Good Luck. Durante la guerra in Iraq, quella del Domattuno, un gruppo di giovani musicisti di Bristol inventa un suono che prima non c'era sono i Massive Attack e con il trip Tripop conquisteranno il mondo. Ne ripercorriamo la storia insieme a Sara Guabello e Roberto Soriani. Io mi fermo qui e ringrazio per essere stati oggi con noi in una puntata va detto anche emotivamente molto molto impegnativa Gennaro Giudetti, operatore umanitario Chiara Braga, responsabile Per l'Ambiente, Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa QAM Clara Caldera, responsabile Aidos, Nicola Irto, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Io vi do l'appuntamento per lunedì mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti a ora di punta. Vi ricordo anche che questa puntata e tutte le altre trasmissioni di Radio Immagina sono disponibili in podcast sulla nostra app e sul nostro sito www.immagina.eu A voi tutte e tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
5: Good night and good luck L'universo delle
8: radiovisioni Buonanotte e buona fortuna
9: Benvenuti a Good night and good luck da Sara Guabella e Roberto Soriani Oggi parliamo di attacchi, ma di attacchi musicali
5: Bob Bob Wood, National Program Director of the Chum Group Work with us in producing... Il
9: 1991, nei libri di storia, è l'anno della guerra del Golfo, il conflitto che oppose l'Iraq ad una coalizione di 35 stati, formatesi sotto l'egida dell'ONU e guidata dagli Stati Uniti dopo l'invasione e l'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq. In Inghilterra, l'11 febbraio del 1991, un gruppo di lazy bristol twats, un gruppo di pigri idioti di Bristol, nelle parole di Daddy G, che insieme a Mushroom e Robert, 3 D. Denaya, forma Massive Attack, pubblica il secondo dei singoli del loro album d'esordio, Blue Lines e Unfinished Sympathy. Sul finire degli anni Ottanta, Bristol è il crocevia musicale per eccellenza, tra la New Wave, il reggae e il sol di quella che è ormai la seconda generazione di immigrati africani e caraibici, l'hip-hop e la DJ culture e l'elettronica. È dentro questo melting pot che i due giovani DJ di origine afro-caraibica, Andrew Holtz e Grant Marshall, diventati Mushroom ed EDG, danno vita a un sound system che gira la città improvvisando eventi che coinvolgono musicisti, MCs, DJ e artisti della formazione più varia a cui verrà dato il nome di Wild Bunch, il mucchio selvaggio a loro si uniranno Nilly Hopper, successivamente nel Soul to Soul e avviato ad una fortunata carriera di produttore pop la cantante Shara Nelson, collaboratrice dei Dub Syndicate e dei Missing Brazilians Adrian Thow che diventa tricky e soprattutto un giovanissimo street artist Robert Del Naya anche lui figlio di immigrati napoletani, noto come F.I.D.
4: Un Nene Cherry che gli chiamò per produrre il suo singolo On Man Child a spingerli ad entrare in uno studio di registrazione. Lasciano il nome Wild Bunch e diventano Massive Attack creando il disco di una musica che non c'era, Blue Lines. Ed è proprio la sua essenza ibrida che lo fa diventare oggetto di attenzione, dando il là a un nuovo modo di concepire l'hip hop e l'elettronica insieme, che segnerà profondamente un intero decennio musicale. Serviva un nome per quella musica e la stampa musicale deciderà per trip-pop. Nessuno resterà immune a quel suono che nel giro di due anni avrà in in Quay di Tricky e Dummy dei Portishead altri due dischi passati alla storia.
10: from life bomb like my brain thinks from life from life
9: suono che prima non c'era ma che ha le sue radici nella musica concreta di Pierre Schaffer basata su campionamenti pre-registrati poi manipolati e nelle potenzialità che si erano create grazie a strumenti come il Chamberlain e il Melotron cari al progressive rock degli anni 70 e alla manipolazione fisica che i DJ ad Harlem operavano col suono sporco dei graffi sui vinili, fino alle infinite possibilità create da una rivoluzione digitale che ha permesso anche a chi non sa suonare uno strumento di produrre musica. Unfinish Sympathy è un brano di non musicisti ma di abili manipolatori di suoni che ha un titolo scherzosamente giocato sulla sinfonia incompiuta di Schubert che non ha una linea di basso né un ritornello e che appena pubblicato stupisce per la sua dolorosa malinconia melodica lanciando in massiva attacca nella parte alta delle classifiche di tutto il mondo. A scomporla quella traccia rivela il suo essere una piccola antologia sonora soul jazz con Take Me To The Mardi Gras di Paul Simon, però nella versione funky jazz di Bob James, il campione di un break percussivo da Paradise Strat di J.J. Johnson e il vocale delle Hey 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 da Planetary Citizen della Mavis No Orchestra di John McLaughlin. Sono il pianoforte e la sezione archi, la parte umana della musica. E proprio gli archi, registrati successivamente nei famosi Abbey Road Studios, fanno sforare il budget previsto e la storia racconta che per sostenere le spese il mucchio selvaggio è costretto a vendere la propria macchina.
4: il video sul quale gira da molti anni la leggenda che sia opera di David Lynch. La storia nasce dal fatto che dietro la Steadicam delle riprese c'era Dan Fleece che aveva lavorato proprio con Lynch in Blue Velvet. Diretto da Bailey Walsh che aveva firmato anche il loro precedente, è stato girato in un'unica ripresa continua dal 1311 di South New Hampshire Avenue al 2632 West Pico Boulevard a Los Angeles. Protagonista è la cantante del gruppo Shara Nelson, che cammina sui marciapiedi della città tra ubriachi, street gang e reduci in sedia a rotelle, per poi allontanarsi alla fine delle riprese, superare la macchina da presa e scomparire per le strade della città. Sean O'Hogan lo definisce sul Guardian punto di riferimento nella moderna regia video, più un cortometraggio mozzafiato che un semplice promo pop. Musica, video e la grafica delle loro copertine sono da sempre un unico pacchetto artistico, testimonianza della coerenza politico-artistica che li contraddistingue. Si favoleggia che il più noto degli street artist, Banksy, sia uno di loro, Quel che è certo è che viene da Bristol e i suoi lavori hanno lasciato ferite grafiche sui muri di tutto il mondo. Nel dicembre del 1991, il mese delle classifiche dei dischi dell'anno, Unfinish Sympathy non ha rivali nell'essere il singolo più importante, un un'osanna generale. Su tutte le parole del Melody Maker, che è stata una delle riviste musicali più importanti nel Regno Unito rimarrà indiscutibilmente uno dei più grandi dischi soul di tutti i tempi. E sulle note di Unfinished Sympathy, Roberto Soriani e Sara Guabello vi salutano dandovi appuntamento per un prossimo episodio di Good Night and Good Luck.